0: Lauterbach sagt, dass es ja gerade sehr viele Subvarianten gibt, die sich entwickeln. Und die große Sorge von ihm ist, dass es eine Variante gibt, die so ansteckend ist wie Omikron, aber so tödlich wie Delta. Und diese Mischung wäre in der Tat schlecht.
1: Erst kamen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Nun warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor neuen möglichen gefährlichen Corona-Varianten. Auch der angepasste Omikron-Impfstoff wird nun erst im September erwartet. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir außerdem noch über den tödlichen Unfall in Essen, bei dem am Ostersonntag zwei junge Männer in einem Auto ein Parkdeck heruntergestürzt sind. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt und die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Dankeschön Julia und damit einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in den Shadow Mit diesen Themen startet ihr bei uns in den Tag, nicht nur hier im Aufwacher-Podcast, sondern auch natürlich bei uns im Radio. Ich bin Philipp Klees, guten Morgen. Briefwahl bleibt in Düsseldorf ein Trend. Zur anstehenden Landtagswahl haben schon weit mehr als 50.000 Menschen ihren Briefwahlantrag eingereicht. Diese Zahl hat die Stadt auf Antenne Düsseldorf-Anfrage herausgegeben. Noch sind aber gar nicht alle Wahlbriefe verschickt. Am kommenden Samstag soll laut Stadt alles zugestellt sein. Wer dann immer noch keine Post bekommen hat, soll noch bis Anfang nächster Woche warten. Dann kann man sich telefonisch oder per Mail an das Wahlamt wenden. Die Kontakte haben wir auf Antenne Düsseldorf.de im Nachrichtenbereich aufgeschrieben. Bei der Briefwahl zeichnet sich ein neuer Rekord für Landtagswahlen in Düsseldorf ab. Vor fünf Jahren gab es rund 75.000 Briefwählerinnen und Wähler. Für dieses Jahr rechnet die Stadt mit etwa 100.000. Der Ausgang der Landtagswahl im Mai ist völlig offen, so zumindest sieht es Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Uni. Die Bilanz der schwarz-gelben Landesregierung seit 2017 sei zum Beispiel eigentlich gar nicht so schlecht, sagte Marschall im Gespräch mit Antenne Düsseldorf.
3: Insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit hat die Landesregierung sicherlich einiges erreicht und hier auch entsprechend Punkte gemacht. Aber die Zeiten sind nicht normal.
2: Marschall deutet hier an, dass derzeit das Denken der Wählerinnen und Wähler im Krisenmodus stattfindet. Rückblickend würden viele Landespolitik vor allem als Pandemiepolitik verstehen und wie man durch die Corona-Zeit gekommen sei. Spezielle Landesthemen zu setzen sei auch angesichts des Ukraine-Krieges und der Auswirkungen auf unser Leben schwierig.
3: Dafür ist der Kopf zurzeit nicht frei. Die politischen Debatten sind derzeit geprägt von der Frage, was Die Ukraine-Situation, der Krieg in der Ukraine bedeutet für die Politik, für die Menschen, für die Wirtschaft, für die Energieversorgung und das ist etwas, was viele andere Themen verdrängt und insofern ist es sehr schwer jetzt für landespolitische Akteure ihre Themen zu setzen.
2: Der Politikprofessor geht deshalb davon aus, dass die Wahl noch mehr als sonst eine Personenwahl wird. Die Corona-Zahlen hier in Düsseldorf entwickeln sich weiter in die richtige Richtung, sie gehen weiter nach unten. Allerdings gibt das RKI zu bedenken, dass die Zahlen über die Feiertage und in den Ferien teilweise unvollständig sind. Die Tendenz, dass die Zahlen sinken, gab es hier in Düsseldorf aber auch schon vor den Ferien und den Feiertagen. Deshalb gehen Experten davon aus, dass die aktuelle Corona-Welle gebrochen ist und die Zahlen weiter zurückgehen. Die 7-Tage-Inzidenz ist zum Beispiel um 73 Punkte gesunken und liegt heute bei 649,9. Niedriger war dieser Wert zuletzt am 28. Januar. Stadt und RKI melden außerdem 471 neue bestätigte Infektionen. In unserer Stadt sind vier weitere Menschen an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liegt bei uns damit bei 822. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer nehmen die frühlingshaften Tage zum Anlass, Balkon oder Garten auf Vordermann zu bringen. Pflanzen und Blumen sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch wichtig für Insekten, wie zum Beispiel die Bienen. Der NABU Düsseldorf beobachtet allerdings auch weiter, dass Gartenflächen zu Steingärten umgewandelt werden. Das hat negative Auswirkungen für Tiere, die Hitze in der Stadt und den Boden. Blondine Schiefener földessy vom NABU Düsseldorf erklärt, worauf wir für einen insektenfreundlichen Garten achten können.
0: Unbedingt auf biologische und torfreie Erde achten. Jede Wildbiene steuert eine bestimmte Blütenart an, genauso die Tag- und Nachtfalter. Keine gefüllten, überzüchteten Blumen kaufen, denn da kommen Insekten nicht an die Pollen heran. Lieber Einheimische, regionale Wildformen in Bioqualität wählen.
2: Für die Umwelt sind Steingärten nicht optimal, besonders für Insekten sind sie schlecht, da diese keine Nahrung finden. Außerdem finden sie und andere Tiere kein Versteck.
1: Das Regenwasser nicht zur Anreicherung des Grundwasserspiegels dienen kann, sondern sofort in die Kanalisation abgeleitet wird. Zudem staut sich Hitze am Gebäude, da keine Pflanzen
0: vorhanden sind, die für einen Klimaaustausch sorgen können. Und letztendlich sind Steingärten leblose Flächen, die weder hübsch aussehen, noch klima- oder gesundheitsförderlich
1: sind.
2: In Düsseldorf bestehe auf der anderen Seite ein großes Interesse, Flächen insektenfreundlicher zu gestalten, so Schiefner füllt sie weiter. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind aktuell besonders interessiert am Anbau vom eigenen Gemüse auf Balkon oder im Garten. Das beobachtet auch Frank Ockenfeld, Inhaber von Gartenbau Ockenfeld, sowie zwei Gärtnereien in unserer Stadt. Außerdem sind bunte Blumenmischungen, die besonders Bienen und andere Insekten anlocken sollen, in. Wer noch nicht angefangen hat, den Balkon fit zu machen, es ist noch nicht zu so spät, so Ockenfeld.
3: Für alle Balkonbesitzer, deren Balkonkästen noch nicht bepflanzt sind, jetzt zum Frühlingsbeginn und dem aktuell schönen Wetter, eignen sich im Moment am besten reichhaltig blühende Hornfeilchen, Ranunkeln oder Bellis. Natürlich kann man auch jetzt schon irgendwelche
2: Kräuter pflanzen. Für sonnige Balkone eignen sich zum Beispiel Geranien, für Nordbalkone eher Fuchsien. Diese blühen auch im Schatten sehr schön. Bevor es für die Profis der Düsseldorfer EG in die Sommerpause geht, wird es am Samstag noch eine große Saisonabschlussfeier für und mit den Fans geben. Die Veranstaltung wird im PSD-Bank-Dom in Rath stattfinden. Geplant sind unter anderem eine Autogrammstunde, Verlosungen und eine Tombola. Außerdem wird es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik geben. Einlass im Rater Dom wird ab 15.30 Uhr sein. Die DEG hat es in dieser schwierigen Corona-Saison bis ins playoff viertelfinale geschafft. Schon direkt nach dem verlorenen Spiel gegen München wurde die Mannschaft lautstark von den Fans gefeiert. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten zum Nachlesen auch auf antenne Düsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App.
1: Passend zu dem schönen Wetter bei uns in NRW kamen auch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Vor allem die Sommermonate gaben in der Vergangenheit Hoffnung auf eine etwas entspanntere Lage als noch im Winter. Aber wie geht es weiter? Über die Osterfeiertage warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer sogenannten Killer-Variante des Coronavirus im Herbst. Darüber und wie wir uns bestmöglich auf den Herbst vorbereiten können, spreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Wochenende vor einer sogenannten Killer-Variante im Herbst gewarnt. Warum?
0: Ja, Lauterbach sagt, dass es ja gerade sehr viele Subvarianten gibt, die sich entwickeln und die große Sorge von ihm ist, dass es eine Variante gibt, die so ansteckend ist wie Omikron, aber so tödlich wie Delta und diese Mischung wäre in der Tat ähm, schlecht, äh, weil wir dann äh, viele schwere Verläufe haben könnten.
1: Hm. Seine Aussage sorgte nun aber auch direkt für Kritik. Einige Fachleute haben sich dazu auch schon zu Wort gemeldet.
0: Absolut. Die wundern sich und zwar zu Recht, wie ich finde, dass Herr Lauterbach vor wenigen Wochen noch große Lockerungsorgien mitträgt. Wir erinnern uns, wir haben nicht mal mehr die Maskenpflicht in Innenräumen und jetzt auf einmal wieder in die Rolle der Unke verfällt und ähm, ja Prognosen an die Wand wirft, was alles schlimmstenfalls passieren könnte. Und die Kritik äh, geht nun in, in zwei Richtungen. Das eine ist dieses etwas irrlichternde des Ministers, also gestern lockern, heute ähm, Horrorszenarien an die Wand werfen. Und das andere ist auch, dass äh, medizinisch harte daran, dass einige Virologen wie Herr Streeg oder Herr Schmidt-Schanasit, ähm, die wir alle aus dem Fernsehen mittlerweile kennen, äh, sagen, das könne man alles so noch gar nicht sagen. Auch die Weltgesundheitsorganisation geht nicht davon aus, ähm, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine sogenannte Killer-Variante geben wird.
1: Wie waren denn die Reaktionen aus NRW dazu?
0: Die waren entsprechend, würde ich sagen. Das Gesundheitsministerium wollte sich zwar äh, nicht kommentieren, zu Herrn Lauterbach äußern, hat aber doch zwischen den Zeilen klar durchblicken lassen, dass es davon nichts hält. Ähm, Der Sprecher von Karl-Josef Laumann hat gesagt, grundsätzlich kann niemand vorhersagen, ob eine neue Virusvariante im Herbst kommt und welche Dynamik das Infektionsgeschehen hat. Und die Kassenärztliche Vereinigung in Nordrhein, die ja auch immer nah am Geschehen ist, weil sie die Sprechervereinigung der Ärzte ist, sagt ganz klar, es gäbe eigentlich viel Naheliegenderes im Moment zu tun, als solche Horrorszenarien an die Wand zu werfen, nämlich einfach mal Schutzmaßnahmen wie Masken in Innenräumen beizubehalten. Ich finde, da ist mit wenigen Sätzen sehr viel gesagt ähm, zu dieser zu diesem Vorstoß von Lauterbach.
1: Hm. Im Herbst könnte aber natürlich dennoch wieder etwas auf uns zukommen. Wie können wir uns denn am besten darauf vorbereiten?
0: Ja, es wird was auf uns zukommen. Die Pandemie ist nicht vorbei und auch wenn äh, jetzt kaum noch Regeln äh, da sind, man kann ja ins Schwimmbad gehen ähm, und auf lauter ungeimpfte Menschen treffen. Niemand wird ja mehr eingeschränkt in irgendeiner Weise, außer dass man in der Bahn ähm, und in Krankenhäusern die Maske tragen muss, ist ja alles frei, ist die Pandemie natürlich nicht vorbei und die Virologen sind sich einig, dass da ja was kommen wird. Es, die Frage ist, was wird das für eine Variante? Und da ist alles möglich. Es kann eine Variante kommen, die ist noch genauso ansteckend oder noch ansteckender als Omikron. Es können auch wieder schwerere Verläufe zurückkehren. Man weiß es eben einfach nicht. Und das Beste, was man tun kann ähm, an diesem Satz, ändert sich auch nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Nichts ist, ähm, gewisse Regeln einzuhalten, also die Maske weiter aufzusetzen, auch wenn sie nicht mehr vorgeschrieben ist, in Innenräumen und natürlich sich impfen zu lassen. Und leider ist die Impfquote in Deutschland stagnierend ähm, Sogar Millionen Alte sind noch nicht geimpft oder geboostert und das ist schlecht, denn äh, wenn es im Herbst zu einer schlimmen Variante kommt, dann werden sie wieder die Ersten sein, die am meisten gefährdet sind, wenn nicht sogar ähm, vom Tode bedroht.
1: Wie ist denn der aktuelle Stand der Impfungen bei uns in NRW? Hast du da auch aktuelle Zahlen für uns?
0: Ja, ähm, auch in NRW stagniert die Impfquote. Das ist bedauerlich. Gut 80 Prozent der Bevölkerung sind hier mindestens einmal geimpft. Damit sind wir aber immerhin noch besser als im Bundesdurchschnitt. In Sachsen sieht das ja zum Beispiel weiterhin düster aus.
1: Vor einigen Wochen wurde ja bereits über den neu angepassten Impfstoff gegen die Omikron-Variante gesprochen. Wann kann man denn nun mit diesem rechnen?
0: Ja, da hat Lauterbach in dem Interview, das er am Sonntag gegeben hat, auch noch mal eine kleine Nachricht reingeschmuggelt, nämlich, dass wir mit diesem angepassten Impfstoff aus seiner Sicht erst im September rechnen können. Bisher waren ja alle davon ausgegangen, dass es den schon im Frühjahr gibt. BioNTech hatte da auch große Versprechungen gemacht. Vor wenigen Wochen haben sie dann aber auch schon gesagt, hm, das zieht sich hin. Und Lauterbach sagt jetzt klar, ähm, äh, wir erwarten den Omikron-angepassten Impfstoff im September. Das ähm, ist eine klare Verzögerung vom halben Jahr. Er sagt, wir wir beschaffen den dann. Für die Menschen, die jetzt überlegen, ob sie sich ein zweites Mal boostern lassen sollen, kann es eigentlich nur heißen, Wartet nicht auf den angepassten Impfstoff. Wer sich boostern lassen will oder wer sich gar ein zweites Mal boostern lassen sollte, sollte das jetzt machen. Wir wissen ja noch gar nicht, wann genau dieser Impfstoff kommt.
1: Jetzt ist es aber auch so, dass viele Impfdosen drohen zu verfallen.
0: Ja, das äh, war auch eine Nachricht, die mich gestern wirklich überrascht hat. Also äh, Lauterbach hat ja ganz viel Impfstoff eingekauft. Das finde ich richtig. Es gibt auch Leute, die kritisieren das. Das finde ich nicht. Wir äh, Es darf nicht wieder so sein wie vor ähm, ein, anderthalb Jahren, dass die Impfquote mangels Impfstoff stagniert. Aber jetzt wurde so viel eingekauft und äh, die Impfbereitschaft ist nicht mitgezogen. Jetzt droht ähm, Impfstoßen zu verfallen. Das eine ist, man versucht jetzt mit den Unternehmen rauszufinden, ob man nicht die ähm, die verlängern kann, also Tests zeigen ja, dass da doch offenbar mehr möglich ist, als bisher draufgestempelt ist und dann spendet Deutschland natürlich auch Millionen Impfdosen und da, und diese Nachricht fand ich sehr irritierend, inzwischen nehmen die armen Länder, äh, wollen gar keinen Impfstoff mehr haben, also COVAX und andere Organisationen, die sich um die Verteilung des Impfstoffs an arme Länder kümmern, nehmen keinen Impfstoff äh, gespendeter Art mehr an. Hintergrund ist, dass es den Abnehmerländern an Logistik mangelt und auch dort die Impfbereitschaft abnimmt. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Und in der Konsequenz wird dann eben auch Impfstoff vernichtet.
1: Antje, du bist ja auch seit Beginn der Pandemie in diesem Thema drin und eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Deswegen würde ich dich gerne zum Schluss noch mal nach deiner persönlichen Meinung fragen. Wie blickst du auf die aktuelle Situation und vor allem in die Zukunft?
0: Ja, aktuell bin ich erstmal frustriert, weil ich es nach wie vor nicht fassen kann, was da vor Ostern ähm, durch die Regierung geschehen ist. Ähm, äh, wir lassen jetzt noch mal zu, dass das da richtig rund geht ich blicke gemischt auf den Herbst. Ich bin sicher, dass da was kommen wird. Für Panik gibt es aber keinen Grund, weil wir nichts wissen. Wenn wir keine Studien haben, die uns das sagen, ist es auch nicht sehr wissenschaftlich, da solche Szenarien an die Wand zu malen. Ich kann nur appellieren, Leute, lasst euch impfen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Weil bisher noch alle Varianten ähm, verliefen weniger schlimm, wenn die Menschen geimpft waren.
1: Antje, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch hier im Aufwacher natürlich immer auf dem Laufenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über fünf Sterne auf Spotify. Dazu geht ihr einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts und klickt unter der Beschreibung auf unser Rating von aktuell 4,8 Sternen. Achtung, funktioniert nur, wenn ihr schon fünf Episoden auf Spotify gehört habt. Vielen herzlichen Dank. Es ist eine Geschichte, die am Ostersonntag viele von euch geschockt hat. In Essen-Borbeck sind zwei junge Männer in einem Auto ein Parkdeck heruntergestürzt. Es ist noch nicht klar, wie das Ganze passiert ist. Das Fahrzeug, ein VW Golf, hat die Absperrung auf dem oberen Parkdeck durchbrochen. Durch den Aufprall sind beide Männer, die darin saßen, ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger, so schwer verletzt worden, dass sie wenig später im Krankenhaus gestorben sind. Nun versucht die Polizei herzuleiten, was genau passiert ist. Vermutet werden riskante Fahrmanöver, die möglicherweise auf dem Dach des Parkdecks stattgefunden haben sollen. Die Ermittlungen laufen noch. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat dazu recherchiert. Jörg, ziemlich schnell fiel der Begriff Drifting. Was genau ist das?
3: Ja, also es wird vermutet, dass es eine Ursache sein könnte, dieses sogenannte Driften. Dabei geht es darum, das Fahrzeug beherrscht außer Kontrolle zu bringen und das Heck sozusagen herumschleudern zu lassen und sich so im Kreis zu bewegen. Man kennt das aus Filmen beispielsweise. Es wird aber auch in Fahrsicherheitstrainings kann man das auch lernen, aber natürlich nur auf abgesperrten, Parkplätzen oder speziell dafür geschaffenen Plätzen oder Strecken gibt ja auch auf Rennstrecken kann man sowas auch machen.
1: Das lebt ja vom Reiz der Gefahr. Was ist das für eine Szene?
3: Ja, es ist so, also ich meine, ob es so eine richtig eigene Drifterszene gibt, das weiß ich gar nicht so genau, aber es ist alles so im Umfeld dieser. Tuning, Poser, Raserszene, szene sagt die Polizei. Also In dem Umfeld sind die Leute dann, dann auch bei und versuchen, mit ihren Fahrzeugen zu driften. Dann gibt es äh, zum Beispiel einen Begriff, das heißt, man brennt einen Donut in den Asphalt. Äh, das ist, wenn die die Reifen halt äh, beim Heckantrieb durchdrehen lassen und so die Brennspuren in den Asphalt hineinbrennen sozusagen. Und diese, diese Fahrer treffen sich beispielsweise, da ist es bekannt, immer im Winter im Winterberg und in der Region Winterberg, um da auf halbleeren Parkplätzen rumzurutschen. Da geht es natürlich auch darum, dass es dann auf einer Schneedecke oder generell auf einem glatten auf einer glatten Fahrbahn dann viel leichter ist, den Wagen zum Ausbrechen zu bringen. Und die Polizei hat da wirklich im Winter immer alle Hände voll zu tun. Da reisen teilweise Hunderte an, natürlich über Tage verteilt. Aber mir hat ein Polizist aus dem Hochsauerlandkreis gesagt, dass die teilweise Dutzende auf einem Parkplatz antreffen, die dann dort driften.
1: Du hast es ja auch gerade gesagt, man spricht in diesem Zusammenhang von Tunern und Posern. Was sind die Unterschiede?
3: Ach, so, wenn man das jetzt mal ganz allgemein sagen will, sind die Tuner diejenigen, die ihre Autos technisch aufrüsten, äh, denen also meistens auch ein paar mehr PS spendieren äh, auf die eine oder andere Weise und Poser sind eigentlich diejenigen, die das Auto vor allen Dingen optisch umbauen mit allen möglichen Gimmicks, äh, um ähm, damit äh, einfach äh, sich zur Schau zu stellen oder Ich sage auch mal ganz einfach platt, um damit anzugeben in der Öffentlichkeit.
1: Konnte man schon einen Zusammenhang zwischen einer solchen Szene und den Ereignissen vom Wochenende herstellen?
3: Wie gesagt, man weiß nicht mal die weiß es nicht so genau. Sie müssen jetzt halt wahrscheinlich die Bremsspuren müssen sie auswerten. Dann gibt es ja auch Zeugen, die quietschende Reifen gehört haben wollen. Ich meine, das allein heißt natürlich noch nichts. Das muss jetzt alles im Detail ermittelt werden. Zum Beispiel ist es auch so, das ist jetzt wieder eine technische Frage. Bei dem Auto handelt es sich ja um einen VW Golf, der Vorderradantrieb hat und dieses Driften ist eigentlich nur mit Hinterradantrieb wirklich gut äh, möglich. Es kann natürlich auch ein Golf mit Allradantrieb gewesen sein, dann ist das schon wieder anders. Man sieht auf jeden Fall, da muss noch eine Menge ermittelt werden, um dann wirklich am Ende definitiv sagen zu können, was dort vorgefallen ist. Es kann natürlich auch irgendwie äh, eine andere Ursache haben, auch ein Fahrfehler gewesen sein oder was ganz anderes. Also äh, da muss man vorsichtig sein.
1: Jörg, vielen Dank für die Infos. Gerne. Kommen wir nun zu unserem kurzen Nachrichtenüberblick. Der Konsumgüterkonzern Henkel gibt sein Russlandgeschäft nun doch auf. Das Unternehmen hinter Marken wie Persil, Schwarzkopf und Far kündigte gestern an, es habe angesichts der aktuellen Entwicklungen des Ukraine-Krieges beschlossen, seine Aktivitäten in dem Land einzustellen. In Köln startet heute das Musikfestival co pop bis Sonntag werden erstmals seit 2019 Künstlerinnen und Künstler live vor Publikum auftreten. Die vergangenen beiden Ausgaben des Musikfestivals waren wegen der Corona Pandemie nur digital präsentiert worden. Zu den Auftritten von mehr als 150 Bands und Künstlern erwarten die Veranstalter rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Es bleibt schön mild und sonnig bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht ist es dann Gering bewölkt, es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20. April. Habt einen schönen Mittwoch. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's
0: jederzeit auf rp-online. rp-online.de